0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál, Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hamar Dániát a muzsikás együttes alapító tagját. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívásunkat. Szervusz is mindenkinek. Jó estét, napot kívánom.
0: 50 éves a muzikás, meg volt a fél évszázados évfordulót összegző koncert húsvét hétfőn a műpában. Hát nem is csak ott a színpadon, de úgy fejben, lélekben, azért készül egyfajta összegzés számvetés. Hát mégiscsak öt évtizedről van szó.
1: Nem kis idő. Nem. Ez egy óriási idő, egyetlen, hogyha valaki nekünk ezt mondja, amikor meghal ilyen szemtelenül fiatalon, hogy 50 évig mi még zenélni fogunk, sőt, ha valaki csillagjós megállapítja azt, hogy itt lesz egy, ezen az elhagyatott területen lesz egy, 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 egy európai vagy a világ egyik legszebb koncertpalotája, és mi leszünk, aki a megnyitó zenélünk, alapületételnél, és ott lesz az 50. évfordulat, hát biztos, hogy kinevetjük és azt, mondjuk, hogy a csillagjós, vagy ad vissza a szakmádat, menj el másnap, mert ezek lehetetlen dolgok. És mégis egy megtörtént. Tehát olyasmit történtek meg, amiről mi nem is álmodozhattunk 50 évvel ezelőtt. Ha
0: visszatekintünk erre az öt évtizedre, akkor hogy látod, változott, alakult a muzsikás hangja, stílusa, megszólalása, és most nem olyasfajta megszólalása gondolok, amit mondjuk a korszerű, többsávos hangrögzítés tesz lehetővé, vagy a korszerű technika Igen. tesz lehetővé. Egyáltalán elkülöníthetők-e korszakok? Időszakok ebben a öt évtizedben. Persze,
1: hogy hogyne. Nyilvánvalóan az útkeresés volt az első, amikor megpróbáltuk valamilyen módon kitaposni azt, hogy nem létezi utat, hogy hogyan lehet... Ezt a tradicionális, hagyományos magyar népzenét nem csak a táncházakban, hanem a koncerteken is valamilyen módon birtokba venni. Mert táncházakban azt csináltuk, amit ott Erdélyben tapasztaltunk, hogy ott táncolnak, énekelnek, jól érzik magukat. Persze itt meg kellett tanítani, hogy mit táncoljanak és mit énekeljenek, tehát volt egy előzetes ilyen tánctanítás és énekelés. Az rögtön
0: adódott, hogy zene és tánc együtt, tehát hogy ez nem nagyon volt elválasztható. Tehát nem, megy, nem az volt a törekvés vagy az elképzelés, hogy fölmenni a színpadra és koncert szertszerűen zenélni, hanem ehhez ehhez szervesen ott volt a tánc
1: is. Épp ellenkezőleg a színpadra csak később mentünk föl, mert úgy gondoltuk az elején, hogy, hogy ez a zene, ez egy közösségi zene, ez ebben a formában, ahogy a közösségi a színpad, nem színpadra való színpadnak megvannak a maga saját kükemény törvényei.
0: Másképp is kell játszani, vagy más ez a
1: megszólalás,
0: más a közege, a más a hangulata. Amikor...
1: Van egy óriási különbség. A különbség az, ha a közösségi zenei meg egy színpad, tudod, hogy különbség ül. Velem szemben Igen. ül, és ki se tud menni. Tehát el se tudja hagyni. Tehát kénytelen végighallgatni azt, ami a, miatt, miatt a szépadon produkálunk, és ugye ez nagyon fontos, hogy se unalmas ne legyen, tehát legyen zenei mondani, legyen egy gondolat, ami, amit mi közölni akarunk zenével, és hát az a zene, amivel mi a közöljük, hát nyilván az a zene, az a népzene, amit mi ismerünk, tehát, de ez ez, nyilvánvalóan, de ez minden koncerten így van, tehát minden, ez, ez a zenének egyik lényege, hogy olyan érzelmi, gondolati, hangulati kapcsolatot terencsen a zenész és a közönség között amit szavak akkor nem is nagyon lehet elmondani. És erre a zenére, vagy erre a misztériumra mi úgy éreztük, hogy a magyar zene alkalmas lehet, csak valamit kéne vele csinálni. És ezek az útkeresések voltak, hogy mit és hogyan, és akkor jött létre az, hogy hogy számokat írtunk, számokat csináltunk, raktunk össze, sokszor úgy, hogy, hogy valamiféle hatás hatására egy picit átdolgoztuk azt a dallamot, volt úgy, hogy csak kiválasztottuk, sok-sok dallam között az, az egyet, ami nekünk nagyon fontos. Tehát valamilyen módon egy szimpadi formába akartuk ezt önteni, és ez a szimpával, ez, ez akkor úgy számok kerültek már lemezre is. Uh -huh. Volt olyan lemez, hogy végigzenéltük egy, 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 egy nagy lemeznek az egyik oldalát, de az egy más funkciójú volt. És ugyanabban a sorozatban jelent meg, a, az Élő Magyar Népzene sorozatban jelent meg két ilyen táncházlemez, és megjelent a muzikás első, első lemezet, ebbe így ebbe van. Ami ebben a, a, a sorozatban tartozott, hát meg Budaírónk, meg a Vizöntőig, de amit e, mi erre a muzikás lemezre rátettünk, az az, amit már a koncerteken, mm. hát a, a, a közönség, az ülőközönség és a passzív közönség előtt mm. szeretünk volna, vagy szeretünk volna játszani.
0: Most egy kicsit előre szaladtunk az időbe, de azért térjünk még vissza 1973-hoz, az indulás mm. évéhez. Én megnéztem, hogy ez. 1973-ban milyen zenei közeg, vagy zenei környezet vett körül bennünket, mondjuk, hogyha a külföldi és a hazai zene, zenei életet nézzük, és ugye 1973 például itthon, akkor jelent meg az utolsó illéslemez, és együtt az illés együttes, akkor ebben az esztendőben oszlott föl, akkor jelent meg egyébként Konzsuzsának a jelbeszéd című lemeze, ami ugyan néhány napra kikerült a boltokba, de aztán a raktáról lévőket be is zúzták, Ekkor volt például a képzelt riportnak a bemutatója külföldön a Queen-nek az indulása, és euh, 1973 a Pink Floyd nagyon emlékezetes és emblematikus albumának, a Dark Side of the Moon-nak a, a hmm. megjelenése. Tehát a progresszív rockzene nagy időszaka volt ez. Azért ennek a, a fényében különösen érdekes, hogy hogy jön képbe mondjuk egy 20 éves fiatalembernél, jelesül nálad hmm. a népzene, az autentikus népzene, és hangszerként mondjuk a Nagybőgő, 1973-ban.
1: Hát, ahogy végig soroltad, ez a két érintkezési pont is van a muzikás meg az, amit fölsoroltál, azok között, hiszen amikor megszűnt az Illés Együttes, azt a klubot kezdtük el muzsikás klubnak mm. használni, mi mm. azt az épületet, a körtermét, az fővárosi művészeti háznak. Legendás helyszín. Legendás ez, és nagy valószínűséggel az első muzsikások, akik oda jártak, azok még az Illés Klubba is jártak korábban. A másik az, hogy a Pink Floyd, ahogy mondtad, a Pink Floydnak a menedzsere lett később a muzsikásnak a menedzsere, illetve ő nagyon sok... Vannak érdekes támogat. párhuzamok. Úgy, vannak ki nagyon érdekes párhuzamok, de ha visszakérdezed azt, hogy miért is kerszünk mi ennek az ennek, egyszerűen azért, mert magunkra ismertünk benne. Valahogy egészen különös és furcsa, hogy egy Budapesten egy teljesen más közegben érő fiatal úgy gondolja, hogy ez az ennek neki szól és róla szól. És ezek a táncok meg ez mind-mind olyan, ami ő a saját ön megvalósítását meglátta. És azt
0: tudom, akkor ugye a te indítatásod inkább a komoly zene felől én,
1: jött. Én épp a komoly zene felől jöttem, teljesen véletlenül kerültem a név ez, de nagyon elvarázsolt, pillanatokon belül elvarázsolt. De hát Kodályt is, Bartókot is elvarázsolt. Tehát a komoly zenei az önmagában nem kizárók, komoly zenei múlt. És, és azt hiszem, hogy, hogy ez volt az egész, egésznek egy ilyen, ilyen, ilyen megfoghatatlan vonz ereje, hogy rólunk szól és nekünk szól. És miért szól egy székilos, nem is tudjuk, hogy megmagyarázza, hogy miért, de úgy érezzük, hogy, hogy mi magunkat énekeljük, és a magunkat fejezzük ki és ez az önazonosság, ez egy nagyon fontos, ez élmény egy ember, főleg egy fiatal életében. Volt
0: egyébként, ha így visszagondolsz erre az időszakra, volt mondjuk egy estéhez, egy zenéhez, egy koncerthez köthető olyan erős élmény, vagy egy olyan erős élményszerű találkozás. Az jut az eszembe például, hogy jó néhány évvel ezelőtt Ugyanebben a műsorban beszélgettünk Gálfi Lászlóval, és ő mesélt arról, hogy ő 14 évesen egy ajándék színház jegyel elment a vígszínházba, színházba, és megnézte a Márkonyi Zoltán rendezte fizikusok című darabot, és azon az estén megváltozott az élete. Vagy attól megváltozott az élete. Szóval visszavezethető mondjuk egy ilyen erős élményre, vagy egy ilyen, igen, egy ilyen találkozásra? Igen.
1: Tehát ez, ez egy ilyen szinte ostorcsapás egy hirtelenséggel jön, ez a, amikor az ember rájövred arra, hogy ez a zene valamilyen módon Különös és neki, neki szól. Én emlékszem arra, hogy, hogy ugye a komoly zenei múltam után, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, De inkább akkor az az érdeklődés és a kíváncsiság volt, ami vezetett az első pillanatban, meg a, meg a, a táncoknak a természetessége, amiket ott a Bartok táncegyüttesnél láttam, hiszen az egész zenei, ez a népzenét ki, akkor magáévá tevő zenei közösség az, a ott volt a bok táncegyüttes, semmi a alatt, Így van, Martin Györgynek a támogatok, és Kallor Zoltánnak igen. a külső támogatását, semmi a komposít belükkel kezdtük bezenni. Tehát együtt ott voltunk egy ilyen. ott az iskolában egy egy tanteremben is a magnókat hallgattuk, nézzük, a kottákat lejegyeztük, játszottuk. és A végén a, a, a nagy teremben ott a zongorára táncoltak a táncosok, és emlékszem arra, a hihetlen élményre ott voltam az első próbán, mert bekéreckettem a füléntek velet úgy uh, erre van, itt vagyunk. És, de a hangszered akkor már megvolt? Én akkor már bőgőztem ilyen, ilyen. Igen, persze, hogynát én, én a bűgözést azt még a az Szent mm. az István... És én nem is, zongorá, is akartam váltani, tehát a nagy bőgöz, zongorá, Ez, egy, ugye, ez egy ilyen
0: nagyon tekintét parancsoló igen, hangszer, én, 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 méreténél, igen, súlyánál, igen, megszólalásánál igen, fogva igen,
1: is. Zongorával indítottam, tehát én zongorista voltam, de hát nyilvánvaló nem professzionális módon, csak annyira, amennyire mm. egy ilyen polgári családban a gyereket zongorára igen. tanítják, és amikor bekerültem a Szent István Gimnázium akkor, ugye első Istvánnak hívták, és akkor ugye úgy volt, hogy nyugodt. Ez egy szimfonikus zenekar volt. Így van. Hanem. És az első órán, amikor első napokban, amikor ott voltunk az iskolában, és ijedtem, mert akkor rájöttünk arra, hogy nagyon kis fiúk vagyunk ebben a gimnáziumba, akkor kinyílt az ajtó, és bejött az énekten a Záborszki József, és azt van-e valaki, aki közülöttük tanult zenét, és föltettem a kezemet, hogy hát én, és mit tanultál már? Mondom, hogy zongorát, és hány évet, mondom, 8 évet. Jó, akkor te bűgös leszel. Nem az, hogy akarsz -e bűgős, te te bűgös leszel. És so, ott álltam, de merte persze ellentmondani, mondani, ott a tanítás után fölmész a... Följössz oda a disztelemből, kapsz egy bőgőt, hazaviszed, és mit, ami szerdán már mész az első bőgő órára. Ja. Tehát Igen. gyakorlatilag, a, hogy a bőgősöket akkor nem lehetett csak úgy kiképezni, hogy legalább elértek egy bizonyos testmagasságot. Tehát, tehát ugye, akkor és elbírták ilyen...
0: a hangszert? Ugye? Igen,
1: hát voltak éppen az, hogy kellett, hogy fölérje a hangszert. Ezért a bőgősök nem hat éves koroba tanultak, most akkor, most már lehet. lehet, de akkor még nem hat éves koroba tanultak, és úgy átképezték vagy csellistát, vagy zongoristát bűgősnek, és a záborszky az volt a Záborszky Józsefnek, mi hívtuk Pista bácsinak, az ott az elképzelése, hogy, hogy sok bűgős legyen, és halka játszanik, és ad egy zenei alapot. Mm. És nálunk volt, hogy, hogy 12 bűgős volt a, mm. a, a, az István zenekarban, mi azt hiszem, hogy az állami hangversenyzenetben meg volt 8. <gül> tehát, tehát igazán e, e, mi ott a bűgős, és, és nagy szövetség, és nagy barátság volt a bűgősök között. És hát én, mint klasszikus bűgős kerültem, voltak éppen a népzenéhez közel, akkor már egyetemista voltam, de nem az eredetihez, mm. hanem a, amit ott ilyen á, át híratok voltak együttesnek, mm. táncegyüttesnekkel, kísérő zenekarában a zenétem. és így véletlenül találkoztam a, a, a sebőikkel, és láttam azt, hogy milyen az, amikor... De akkor el...
0: ott a bartok táncegyüttes járva, mm. rögtön fölvetődött az együttes alapítás Mi, nem, gondolata? Nem,
1: nem. Oda jöttünk, és ott sok zenész volt, és az volt, hogy a zenészek meg a táncosok között volt egy ilyen átjárás. Hát hiszen az első próbán a tímára azt mondta, hogy na, fiúk leteni a hangszer, gyertek be, és táncoltak, a táncpróbára részt vesztek. És egy óriási jutott, elkezdtem táncot tanulni, azt mondja, ha nem tudsz táncolni, nem tudod lekísérni. Igen. Ez volt az, és a, érdekes, hogy a három, a múzsikás három alapvetően fontos zenésze, Éri Péter, Csóri Sándor és Sebest már a táncosok a táncos, voltak igen, a, a, a Bartók Táncegyüttesben. Volt, igen, emlékszem, hogy Sebessé Márta is ott a Bartók tánc együttesben ott táncolt. táncolt. Így, van, igen, igen, így. így van, és a és annyi is táncolt, csak közben meg kontrázott, és akkor é, annyira szerettük ezt az zenét, hogy, hogy hétvégénket is összejöttünk, egy kicsit magunknak buli közben zenők, persze szólt a bit, a Rollings, a Kings, az a Pink Floyd, minden, de azért időnként elővettük, és akkor elkezdtünk játszani. Tehát, és az talán valamikor 73-nak a nyarán fogalmazódott meg, hogy mi ebből a csapatból voltunk, vagy 10-12-en, hárman megpróbálunk egy együttes alakítani. Mm. Hát, széken is csak három zenész volt a, a bandában. És e, voltak éppen így indult, akkor még név nélkül, tehát nem az, hogy csinálunk egy együttest, nem egy muzsikást, és a Sőt, egy, egy sokáig kerestük a nevet is. Mm. És akkor kaptuk ezt... Lát, ez már a, meg volt, ez a trio,
0: meg volt ez a az a trió, volt az a de igen, még nem, nem volt név.
1: A, így van, megnyertük a Népvezet if, Ifjú Mestere címet, és megkaptuk a lehetőséget, mint, mint három, szó, három ember. Igen. És <laughs> megkaptuk a lehetőséget, hogy a arra, amit az előbb említettem, a körteremben minden, azt hiszem, hogy talán csütörtökönként vagy keddenként, most ez nem jut eszembe, de egy hétköznap, rendszeresen minden este tartjuk egy klubot. Miközben voltak a havi rendszeres táncházak ugyanott, de mi azt azért neveztük klubnak, mert itt nagyon sok, sokkal több hangsúlyt fektettünk a, a közös éneklésre, a közös táncnanglásra, és a legvégén volt egy fél óra szabad tánc. Tehát igazából ez a tanítási folyamat, amit ott mi nagyon fontosnak tartottuk, és érdekes, ez hihetetlen közösségi erő volt ez is. Össze visszehozta az ottani embereket, akik nem csak a muzsikás klubban jártak, hanem kiderült, hogy külön jártak kirándulni bulikra, mindenhova. Hmm és itt ezen a, De ez, ez már a, tulajdonképpen a táncház, vagy a táncház mozgalom időszaka, ez
0: a, mert ez, az is 1972-73-ban
1: indult a... a táncház, akkor volt, a, a táncház az igazából az, az ugye az a erdélyi táncházának a Magyarországi meg, meg, meg val, Igen, áthozata. Igen, és ahogy én olvastam, ugye
0: a, a klasszikus táncház forrása, az, az a belső mezőség, azon belül is talán Magyar Palatka, ezt szokták eléteni. Először említeni. szék
1: volt. Szék? Tehát a, szék, mm. szék, Tehát az volt a szék, azért voltunk széke, az is ugye van. Azért kezdtük a széknek a zenében, aránylag egyszerűek voltak a táncok, tehát uh -huh. úgy éreztük, hogy ezt meg lehet mások is, akik nem táncegyüttesbe tanulnak. Azon kívül volt egy csodálatos lejegyzés megfelvétel. felvétel. Tehát Lajtának a széki gyűjtés, az Kotta szerint lejegyezte. Azt a fajta széki gyűjtés, ami a Pátria lemeznek volt része, és mi. azt még jó minőségen a magyar rádió vette föl. Tehát nem ilyen istergő, ilyen valami felvételek átjátszása, sem Tisztán lehetett hallani a zenéket, lehetett látni a Kottát. Tehát adódott, hogy ezt tanuljuk, ebbel kezdjük a tanulást is. És sokáig csak ez a széki zene volt a, a táncházakban. De azért ez
0: érdekes, az jutott eszembe, hogy, hogy ugye maga a tánc, a táncház az ezekhez, az erdély területekhez Igen. köthető, vagy a mezőséghez, mint központi Igen. helyszínhez. De a, maga, maga a mozgalom, tehát amikor már ez mozgalom már telepélyesedett, az meg mindenképpen már azért a a városhoz kapcsolódik, vagy a városhoz kötődik. Tehát mintha a hagyományt, a zenét segítette volna behozni a városi közegbe, és segített talán átörökíteni mindazt, ami talán már vidéken, vagy a határon túli magyar lakta területeken is, hát ha nem is volt elveszőben, de aztán később már vélhetően elvesző.
1: vált. Így van. Tehát, tehát mi, a, mi ezt újra fölfedeztük, a székeknek nem kellett felfedezni, mert ez volt az életük. És az is lehetett... Nem rá, ez hagyományőrzés is, volt, hanem nem a, a mire napi életük része a volt. A mindennapi életük volt. Szegények voltak, mert a Csautsekszú rendszer szegénységbe tartotta őket. Valószínűleg ez konzerválta ezt a lehetőséget. Rádió nem volt, ez volt a szórakozási forma. Tehát a, az elcsatott területeknek a, a, a nyomora a gazdasági nyomora az igazából egy hihetetlen kultúra megőrző erővé vált, Hát azt szoktam, hogy valami, valami egyetlen előnyem a trianonnak az, hogy mi még eredeti formában láttuk a, a, az, hogy hogy öltöznek, hogy viselkednek, hogy beszélnek, hogy táncolnak és hogy énekelnek. Az ottani emberek hogy gondolkodnak. És hát amikor én először széken voltam, tehát le akartam menni székre megnézni, hogy ez hogy szólott eredetiben, akkor én útalan utakon, többször vasúti basúti átszállás után egy, egy tényleg szörnyűséges ilyen, Ilyen terrautóval átalakított busszal megérkeztünk székfőterére, az egy, egy nagy település, ott 6000 ember lakott. Ott. Gondoltam, hogy csak kérek valakitől szállást, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy csak úgy tudok ott maradni, hogyha valaki befogad. És ott láttam az a. a, a ott a réten, ahol a busz megállt, ott kis gyermekek futballoztak, kalappal a fejükön. Ja. És amikor jött a labda, akkor a kicsi gyerek lekapta a fejéről a kalapot bele, fejet tette vissza. És akkor én nem uh -huh. úgy álltam, hogy mit, hogyha, hát aki budapersőjött ilyet, én csak a mesébe tudtam volna Mórának a, Mórának a, 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 az írásaiban, Móra Ferenc írásaiban Éjjjön. tudtam így elképzelni, hogy, hogy milyen ez a vidék. És gondoltam hát, ott volt a központ, a templom szemben a kocsma, hát gondolom, itt volt tudni itt kell ez hogy hova tudok menni, és akkor egy ilyen kislegénykát látszott rajtam, ugye, hogy én nem odavaló vagyok, mindenki viseletben volt, azt mondja, hogy van-e már hol lakjon? Hát mondom, nincs. Egy szót se szó, csak elfutott, és még a kocsmába be sem ott gondolom, hogy ott majd valakitől kérdezek, hogy hová fordulhatok. Már jött azt mondja, hogy integetett messze, hogy anyám az elne, hogy nálunk jöhet, ugye, azért, hogy hozzánk jöhet és befogadtak, és ott, ott laktam, és amikor többször is visszamentem, mindig náluk tudtam vendégségben, vendégfiúként ott aludni, és hát e, e, nyilván, hogy, hogy amikor ugye először elmentem az igazi táncházba, ami, ami igazi, tehát ott abban a kis házban, ami a táncház volt, mm. az egy freudikus élmény volt, de amikor kérdezted, hogy mi volt az, ami ilyen ostorcsapán, az ott az, az, az egyik, ja. az ott az egyik, de a másik, az még, az még keményebb volt. Én, a, 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 volt egy üt, ütött-kopott e, ilyen Warburg személyautóm, és arjú, úgy gondoltam, hogy én, én, én egy lakodalmat meg akarok látogatni, mm. egy erdélyi lakodalmat. És Kallus Zoltántól kérdeztem, hogy hova menjek, azt mondja, Mondja, hogy ez mezőségbe, bármelyik faluba, októberbe bemész hétvégén. Biztos lesz egy lakodalom? Biztos lesz egy lakodalom. Nem, akkor a ott, aztán biztos. És megálltam egy, egy Vajda Kamarás nevezetű faluban, a falu szélén, és gondoltam, hogy besétálok, és megkérdezem embereket, hogy van -e itt lakodalom. És egyáltalán senkivel nem találkoztam, de hallottam egy ilyet, hogy vú, vú. De van, furcsa az volt, vú. És mentem a hang irányába, és egy idő után hogy ez a nagybőgő. Hát el lehetett egy kilométerre hallani a nagybőgőt. És megérkeztem, egy a lakodalom volt, hogy már a, 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 a falusin a ház udvarára se fért be a sátor, az utcára építették föl a sátrat, és ott lehetett, kiszűrődött a zene, és gondoltam, hát már sötét volt, hogy oda megyek, hát az egyik fél hát ha nem fedeznek föl, és hallgatom a zenét. És... De hát egészen frenetikus volt, hogy de hát felfedeztek. És akkor kijött, amikor kiderült, hogy én Magyarországról jövök, akkor azonnal bevitték, és a pap és az anya mellett ültem ott a főhelyen, farmerruhában, és hosszú hajjal, és szakállal, és mögöttem egy zenekar, és az volt az azértem egyik legcsodálatosabb élmény, pont mögöttünk egy ilyen emelvényen, kiderült, hogy a palatkaiak voltak. Mm. És úgy zenéltek, hogy azt mondtam, hogy egy klasszikus zenész nem tudja elképzelni, hogy a hegedű így szólhat. Két hegedű oktávpárhuzama. Szóval ez volt az, egyik, ez az Ben, Egy van, a, a magyar palatkai
0: zenészekről én azt olvastam, hogy tulajdonképpen az ott élő cigányzenész dinasztiák örökítették át ezeket az erdélyi magyar muzsikákat és az erdélyi magyar Igen. népzenét. Félig román, félig cigány, többnyire írástudatlan zenészek.
1: Így, így volt? Így volt, így volt. Sokan meg is kérdezték tőlünk, hogy, hogy, hát, hogy miért gondoljátok, hogy az a zene, amit ezektől az emberektől tanultak, az magyar zenei cigányok és román az anyanyelvük. Kallos válaszolta meg nagyon jól, amikor mondtam, mondta, hogy, hogy mit válaszol el? azt mondjam, hogy nem az a fontos, hogy ki hanem az a fontos, hogy ki rendel és kihallgatja. Mert a közösség elfogadja a zenét, pedig a falusi magyar közösség ezt elfogadta, az ez egy magyar zene. Tehát hmm. ők azt zenélik, amit a közösség kíván és akar. Tehát ettől magyar a zene. És nem attól, hogy ő neki mi a bőrszíne vagy az anyanyelve, az nem számít.
0: Vannak még most vajon 2023-ban ilyen táncházak, ilyen lakodalmak azon a vidéken?
1: vannak, biztos, hogy vannak. Hát nyilván, hogy, hogy úgy olyan formában, mint amikor mi ezt látok a 70-es években, olyan formában nem nagyon várható. De ez ne... átalakult ott is nagyon sok minden. Hát, nem. Hogyne, hát hogyne, hogy ne? Hát nyilvánvaló, hogy plusz, izé vagy plusz, nem tudom, mondjuk ilyen, tülruhában van a menyasszony, és, <gül> és, és mobiltelefonozik széken. Tehát, tehát nyilvánvalóan más, más zene szól, az egész. És más zeneszól ez szintetizátor, de időnként ugye egy kalott a is van az, hogy hívják a régi bandát, aki jár. Még? még, vannak még a van és te. ami nagyon érdekes és izlams, időnként, a szín, de a semmiből, <coughs> bocsánat, föltűnik, egy-egy primás egy zenész, olyan, mint, hogyha a holdra, mint egy csoda lenne, mint az, az öreg is kiderült, hogy a nagyapja volt a zenész, és hogy ezt tudja. Tehát, tehát valamilyen módon ez a hagyomány sokkal mélyebb és sokkal erősebb, mint ahogy mi gondoljuk. Mm. És akkor hogy mondjuk egy példát, hogy Bartok 1000-es szaszaszam, hogy talán 32-ben írta az, hogy egy-két év, és ez örökre eltűnik. Mm. Hát, és akkor eltett 40 év, és mi még. Hát, akkor
0: bizakodhatunk, mert pont az jutott eszembe, hogy itt a idő, időt számlálva, hogy, hogy a 90-es évek második felében, 90-es évek volt a Fonó kezdeményezésére és Kelemen Lászlóék kezdeményezésére egy nagy népzenei gyűjtés éppen ezekben a régiókban is, és ennek ugye az volt akkor a címe, hogy utolsó óra, mm -hmm. vagyis hogy az a fajta régi hangszeres népzene, lassan a múlt élezt gondolták ezt a 90-es évek végén. Na most, ha a 90-es évek végén azt címkézték fel, hogy utolsó óra, akkor most 2023-ban azt gondolnánk, hogy azt hihetnénk, hogy már az utolsó utáni órában vagyunk.
1: Hál' Istennek nem, ezért még, ez, még vannak helyek, és még van mit felfedezni. Tehát ez, ez valami, valami csoda, hogy, hogy mi ez az erő, ami nem engedi eltűnni ezt a zenét. De mondok egy, egy, egy szomorú példát, hogy mi még találkoztak olyan dudások, akik még csodálatosan dudáltat, de már senki nem hívta őket. Ez még 70 éves 70 évekből. Tehát már a közösségnek nem kellett a duda zene és egy hiába tudott tudálni. És ezek a zenészek is, amikor sokszor volt például, ö, 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 ott ö, Kalota hogy ők játszak a szintetizátort, megdobott minden, de közben pedig ő primás is, utána előveszi, és ugyanúgy zenél, mint a nagyapja. Tehát, tehát mindenket őt tudja, mert a, igazából akkor eladható a uh -huh. saját bandája, hogyha minden igényt ki tud elégíteni. Tehát a fiatalok, akik éppen most éppen, vagy modern zenét akarnak, meg az öregek, akik még a régit. Uh -huh. Térjünk még vissza akkor a
0: 70-es évekhez, a 70-es évek elejéhez a muzikás indulásához, amivel kezdtük is a beszélgetést, mert hogy ugye 50 éves a muzikás, és ennek az öt évtizednek a történetét próbáljuk most feleleveníteni. Ugye a 70-es évek elején, közepén azért a, a, a népzenét, a táncházat, a táncház mozgalmat valahova oda az ellenkultúra mezgyére, szerették, vagy szokták sorolni, mert hogy mégiscsak egy közösségi szerveződés, ugye a táncház, a táncházmozgalom, ráadásul olyan klubok például, amit már beszéltünk, ugye a, a muzikás klub, tehát olyan klubok, amelyeket nem valamilyen központból a hatalom által koordináltak, hanem valóban egy közösségi alulról szerveződő klubok és, és mozgalmak voltak. Sipos Mihály, az alapító társad a Muzsikás Együttesben valahogy úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen a tiltott és a tűrt határán volt mindez, és maga a Muzsikás
1: Együttes is így lehetett? Valahogy így volt, tehát először is nem voltunk fontosak, mert amit mi csináltuk, az egy nagyon alternatív volt, úgy gondolták, hogy senkit nem érdekel, de nagyon érdekes volt az, hogy hát akkor mi nem is kellene, mert senkit nem érdekel, hogy egyáltalán hogy történt, hogy nekünk lemezünk lehet? De akartatok egyébként,
0: mert ugye 73-ban alakult a muzikus, és 78-ig várni kellett, tehát 78-ban jelent meg a, a, az első a, lemezetek ebbe a, az a említett élő népzene így sorozatban.
1: Így van, így van, így van, he, így van de 77 tavaszára vettük föl. Aha. Tehát 70-t uh -huh. tavaszán fölvettük, és az, a felvétes úgy jött, hogy a, filmgyár, ahogy a a lemezgyárnak a stúdiójában, hanem a filmgyár stúdiójában, mert ott a, a népűvelési intézetben alakult egy ilyen szervezet, hogy népűvészek, fiatal népűvészek stúdiója, és akkor megkaptuk a Sejem Gombólyútó épületét. Uh -huh. Tehát ez egy ilyen, azon belül egy ilyen szervezet volt, hogy, de, és akkor kiderült az, hogy, hogy ez egy csodálatos helyszín lenne, azt hiszem, hogy egy erkölcsös éjszaka. Igen, igen. van a forgatására. És ezért eh, azt kérte a, a népvészes Stúdió, hogy öt lemeznek az anyagát vegyék fel akkor a Magyarország uh -huh. a hanglemez, vagy a filmgyárnak a stúdiójában. És itt történt két, ez volt az élő népzenesorozat, egytől És Én. Ez volt
0: az első el, muzikás. Van. De hát de... ugye,
1: mivel meg volt a felvétés, nem a hungaraton megrendelésére készült, ez a ezt nem akarta kiadni. Hogy másfél évig tartott, mi kiadt, hogy gondom erős politikai ráhatás is volt, mert akkor már voltak a párton belül olyan emberek, akik szerették volna a népi kultúrát is valamit milyen módon uh -huh. megjelenítetni. Tehát Bors... De maga a
0: hungarotan, ugye, az volt az egyetlen és egyetüli lemez kiadó,
1: egyetlen, és, és az ők nem nagyon akarták? Király volt, király, a királyságban a Bors Jenő az agy, akkor a úr volt. Máskor, mert egy érzékeny, jó üzletem és jó zenész volt. Tehát ő tudta, tehát a komoly, jelent, komoly zenében De komoly zenében igen. volt inkább affinitás. Így van, így van. Ez a, ez a fajta zene, és emlékszem arra, amikor ugye valamilyen módon ilyen politikai ráhatás volt, hogy neki ezt meg kell jelentetni, akkor a az egyetlen magyar televíziónak valamilyen irodájában fuldokló dühel mondta, hogy ilyen szarságot soha többet nem fognak megcsinálni. Mint a az első lemezére?
0: Az öt, erről az öt, az az öt lemezre. Így van,
1: igen, az öt, hogy ilyet többet nem fog előfordulni, mindenki nyugodjan, meg egyszer, ez egyszer volt Budán kutya vásárni, szarságot, többet nem fognak.
0: Mm. ezért történhetett az, hogy a második lemezet már Hollandiába jelentették, És nem is Magyarországon?
1: Így van, ezért. Ezért írtunk alá egy szerződést, Hollandiában, mert tudtuk, hogy annak akarunk még egy lemezt, akkor ezt Magyarországon nem fogjuk tudni elérni. Hát olyan hatalom volt, ugye, csak hogy a, a mai fiatalok, mai, mai emberek nem is tudják, hogy micsoda hatalmi játszmák voltak a párton belül is, és a Bors unokája volt, aki a 19-es, és a kádárik rettenetesen féltek a 19-esektől. Uh -huh. A tanácsköztársaság örököseitől. Uh -huh. Tehát ezért volt az, hogy, a, hogy, hogy irreálisan nagy hatalom volt a Bors és akkor, akkor már Magyarországon enyhültek a, 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 ezek a diktatúra szigorú szabálya, és már akár könyvet jelenhetett magán kiadásba, vagy újságot megjelenteni, lemez még nem. Hmm. Tehát a lemez volt az utolsó bástya ami esett. tehát a, hmm. ami a hogy ahol a, 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 a szabadon lehetett volna lemez megjelenteni. Úgyhogy ezért írtuk alá azt a Hollandiában, azt a szerződést, nem is egyre, hanem öt lemezről írtuk alá szerződést. De úgy volt, hogy egy lemez megcsinálunk, és a közös döntés, hogy bármelyik nem akarja tovább, akkor nem kell folytatni. És nagyon érdekes, hogy mi lett a lemeznek a címe: kettő, ezt nem mi találtuk ki, a Kinti szervezik, hogy legyen kettő a lemez, így magyarul, hosszú ővel. És ez volt a, ez volt a második lemezünk, ami kint készült. Ez, ami Magyarországon nem. De hogy jött éppen Hollandia? Azért, mert Hollandia volt az első ország, aki elkezdett minket hívni. Hihetetlenül érdekes volt egyszer a táncházban megjelent egy ilyen fiatal, e, fiatal ember, és azt mondta, hogy ő, ő Hollandiában él, egy ügyvédeű, amatőri ilyen koncertszervező, és milyen jó lenne, hogyha, ha mi elmennénk, és néhány koncertet, vagy egy turnét szervezene nekünk Hollandiában. És akkor egyetlen mód az volt, hogy az interkoncerten keresztül lehetett utazni, tehát neki meg kellett az interkoncertet és föl kellett egy ilyen szerződés, hogy hány koncert lesz, és mekkora összeegyért, hiszen ez a pénz, amit miatt megkerestünk, annak egy részét be kellett váltani a, a, a hivatalos árfolyamon, forintra, és mert ugye a, a rendszernek ilyen iszonyatos valuta, ígsége volt, mert kellett a valuta nekik, és az interkoncert volt az egyik ilyen valutaforrás És akkor, a, amikor meg, meg volt az, hogy mi mehetünk Hollandiába, akkor az első koncertúrni után különben az is egy élmény volt, mert én, én hitetlen voltam, hogy ezek a zenék a hollandoknak kellenek-e. Úgy gondolok, ez olyan szinten a mi zenénk, hogy ez a hollandoknak Igen, nem én én Azt érdekens. akartam kérdezni, hogy azért
0: egy ilyen külföldi közegben, külföldi befogadók előtt azért óhatatlanul más vetületet kap, vagy más fénytörésbe kerül a magyar népzene.
1: Így van, más a zenei, más a zenei, eh, tehát az a zenei világ, amiben ők élnek, amiben nagyon ezen nagyon, nagyon fér be. Tehát, tehát egy klasszikus fő számára egy duda hang hamis, pedig nem hamis, mert ennek az a rendje. Okay. Na, de így az, hogy a balinézen is hamis, meg mindent. Tehát, tehát igazán ez egy más zenei világ, és mi azt csináltuk, ez nagyon érdekes volt, hogy játszottunk egy, egy ilyen koncerten egy számot, és volt egy nagyon erős sikerszámuk. Én is voltam, mikor voltam, azt hiszem, hogy ez volt az és azzal kezdtük, hogy már legyen a belépő jó, és egyenondan útvari taps volt. Csak ment előre a koncert vége volt, és amikor második, harmadik ráadás kell adni, akkor azt mondtuk, hogy, hogy hát kedves közönség, most egy olyan zenét fogunk játszani, amit még soha nem szoktuk, csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktunk eljátszani, és eljátszottunk ugyanazt amit másfél órával akkorában, nyilvánvalóan nem emlékeztek rá, és tomboló sikere volt, másfél óra alatt a fülük átállt a magyar népzene befogadására is a lelkük, és ugyanazt a zenét egy egészen-egészen más, más füllel fogadták be. Tehát arra gondolkod, hogy másfél óra alatt a, a legigényesebb holland közönség is megnyerhető a magyar népzenének.
0: Na most azért ez a külföldi befogadói közeg kapcsán én egészen meglepetten olvastam, hogy... Van olyan, hogy Tokiói magyar táncház találkozó. Van, van olyan, hogy Tokiói
1: magyar kalotaszegi zenekar. Így van, és négy darab Japánból áll. Abban nincs semmi, nincs semmiféle. Ja, nagyon érdekes. Először
0: azt hittem, hogy rosszul olvasom. <gül> nem,
1: jól olvastad. Nagyon érdekes voltunk kint egy nagy fesztiválon Japánban is, akkor ők megkerestek minket, hogy szeretnének egy kis közös zenélést, és, és nekünk mindent kifizetik a próbad, mindent. Tehát mondjuk hát nem pénzért, de valahogy megszerveztek, hogy legyen egy közös zenélés. És nagyon-nagyon lelkesen zenéltek velünk együtt, és a a hegedűsnek, a primásnak egy, egy, egy fiatal hölgy volt, Oda mentem a végén, és azt mondtam, hogy áruld el nekem, én neked miért ennyire fontos ez a magyar zene. És e, akkor mondott valamilyen, egy-két mondatot, de semmit tett válasz, és eltett két hét is kaptam tőle egy e-mailt, és azt mondta, hogy elmondom, hogy miért fontos, mert ebbe találtam meg saját magam. Mm. Ez egy hihetetlen dolog. Tehát ön adó, a japán önazonosság. Megtalál... A japán önazonosság. Ön megtaláltak ott az egész zenével. És az emberi beleborzunk abba, hogy micsoda erő van ebbe a zenében, hogy ezt létre tudja hozni egy, 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 egy japánba, aki a aki tíz napos szabadságából hogy kilenc napot arra tölt, hogy kalottaszere leutazzon, hmm. elutazzon kalottaszere, és ott hallgassa a zenét, és aztán megy vissza, és megy egy évig, nincs szabadság. Tehát hihetetlen a... a film, filmbe élő történetek. Egy, egy, jó, teli vagyok ilyen történettel. Tehát én, sok ilyen történetet tudnék mondani, ami, ami, ami tátott szája megdöbbentően vettük tudomás, hogy így ez, ez tényleg ennyire, ennyire erős és ennyire, ennyire hatékony. Csak egy példát mondok, amikor volt ez a bizonyos első Hollandia jutunk, Dímen az volt a kisváros, a Dímeni Folkfesztivál volt, éppen egy falu, egy külvárosa, Amsterdamnak, és ott volt vagy 200 ember, vagy 300, és akkor csináltak ott a otthoni iskola torna tervében úgynevezett fesztivál. és most felléptünk, az volt a, és és hát nagyon, hát nagyon nagyon Kutyakörülmények között voltunk, hát egy, pad, egy istálló padlásán alottunk hálózsákokba, tehát nem, nem ötcsillagos szállodákat tudtak nekünk fizetni, létrán kellett fölmászni, rendek bőktek a tehenek alattunk, és e, e, amikor eltett húsz év is, mi már, akkor már nagyon ismertek voltunk Hollandiában meg a világon, akkor a koncertgebáuban a nagyteremben volt egy, egy nagyon elegáns koncertünk, és én azt mondom a közönségnek, hogy, hogy nagyon hálás vagyok nektek hollandoknak, mert ti nyitottátok meg nekünk a muzikásnak a nyugat felé, a Európa és a világ felé az utat. Ti voltatok, akik előszörünket befogadtatok, és a muzsikás együttes nemzetközi karrierje a dímeni teremben kezdődött. És erre nagy nevetés, megmulatság, és a harmadik sorban egy ember olyan volt, mintha egy, egy, egy kígyó csípte volna, ami látta, hogy föl akar ugrani is, ahogy vége a koncertnek nem is bírta, fölrohant a színpadra, és azt mondta, hogy ott volt azon a koncerten, és hogy talán nem tudjuk, de helyi rádió, a Dímeni rádió fölvette a koncertünket, ő kikérte a felvételt, és csinált bele öt CD-t, és ezt most nekünk ajándékba odaadja. Ezt, ez az ember azt mondja, hogy ilyen, ilyen nincs, de hát
0: mégiscsak megtörténik. Nemzetközi vízhang, vagy nemzetközi közek kapcsán nekem is eszembe jut egy történet, majd megerősített, hogy egyáltalán igaz mert én azt hallottam, hogy Bob Dylan és az együttese a turnébuszukban éveken át folyamatosan a muzsikás egyik lemezét hallgatta. Ha minden igaz, akkor a Nem arról hajnalik című lemez, Ez így van?
1: É, igen, ezt úgy tudtuk meg. <laughs> vagy a, a... Jánosi Béla, aki a hangmérnökünk volt ezen a lemezen, ott a Főni stúdióban, egyszer bejelentkezett hozzá egy, egy, egy ember, aki egy angolul, hogy ő itt van Magyarországon is, és szeretné elmenni a stúdióba. Hát ez mondjuk nem nagyon szokták engedni, ez egy munkahely. És akkor azt mondta, hogy ő egy hangmérnök. Ő egy hangmérnök azért ugye, János a Jánosi Béla fölengedte, hogy a, fülenget, a, a stúdói, azt mondta, hogy ő a Bob Dylan hangmérnök, és azért, hogy megnéze azt a stúdiót, hogy hol készült ez a lemez. Mert ezt, Mert ez ezt érdekes hallgatják. elképzelni, hogy Bob Dylan muzikást hallgat a turné előtt a turné Hát ez érdekes. Ez érdekes, de hát ez tényleg érdekes.
0: Ugye, említettük a Nem Arról Hajnalig című lemezt, ez ugye 1986-os az időpontja, illetve előtte azért említsük meg 1982-t, és ez ugye a nem úgy van ö, most, mint volt régen. Azért is említem ezt a két lemezt, mert azért ez a 80-as évek azért nagyon fontos, és hát azért tegyük hozzá egy, egy különösen sikeres időszaka a muzikás öt évtizedes Igen. történetének.
1: Sokan ezt úgy szokták apostrofálni, hogy ez volt az igazi áttörés. Valóban? Ez volt egy át, nagyon komoly áttörés, volt, igen. Először az, hogy a, amikor végül is a második lemezünknek a hatására, ami Hollandiában jelent meg, hirtelen megnyittak az ajtók. Tehát ez egy teljesen érdekes és ez nevetség. Ez egy igazi magyar betegség, hogyha valamit külföldön elfogadnak, akkor itthon is elfogadjuk. De ugye senki sem profíti a saját hazájában, mondjuk ez egy biblia idézet, de az a helyzet, hogy, hogy, hogy ö, ö, akkor már nyitottak voltak, akkor, akkor, akkor ne, ne Hollandiában jelentessük ah, meg uh -huh. a kö... Ugyanis, ugye De lemezen, akkor még majd... Borsenő volt a
0: végig ő volt,
1: persze, de akkor már volt egy ilyen mentorunk, a Szörényi Levente, aki... Igen, ő, ő hogy...
0: volt tulajdonképpen a zenei rendezője így ezeknek van, a veszőt produs...
1: és közreműködője is volt. Ő, igen, hát az, a közreműködés az csak mered közben derült ki, mert ugye, de az, hogy ő... Hát ő, ő... a lemezboríton ott van.
0: Igen, de az, hogy nem úgy, úgy, terveztük, nem úgy
1: terveztük, hanem aztán végül is úgy lett, tehát annyira beleelkesült, hogy aztán tényleg beszállt nem és a, a szabocs pedig le nagy eh, eh, gitáros, a gitáros szinten, szinten, amit én végig bőgőztem, és a össze összekeverve adtunk egy olyan bőgő hangot, uh -huh. ami, amit, amit mi szerettünk volna. Tehát nagyon érdekes volt az, az egész lemez, és ez volt az első olyan lemez, ami soksávos módon készült, és népzenei lemez. Uh -huh. Tehát a Szörényi azt mondta, hogy hát a mai modern akkori zenében, a rock zenében sávokat vesznek föl külön-külön, és azokat teszik össze, hogy, hogy a, oda minden sávon külön szól a zene, és oda teszik, és úgy keverik és olyan hang és olyan arányban, amilyen akarják. Úgyhogy így vettük föl, és ez persze nyilvánul sokkal-sokkal tovább tart, mint hogyha csak körbeülünk egy mikrofont, aztán fölveszünk. Úgyhogy egy dolgoztunk ezen a lemezen, ez volt a Főnik stúdió, akkor még egy igazi egy garázsban volt ez valahol, a Bohus Jani hangmérnöknek a házának a garázsában volt ez a stúdió, tehát ott vettük föl, és Levente rengeteg tanácsot adott, hogy mit, hogyan kell csinálni, és nagyon-nagyon és sok mindent tanultunk tőle, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet ezt a, a zenét, tényleg egy olyan hangzásban megszólaltatni, tehát milyen nagyon korszerű hangzás. azt is, hogy hogyan
0: lehet ezt a zenét, hát úgymond most pozitív értelemben eladni,
1: eh... Uh... Hát, az, az üzletben sose voltunk jók. Nagyon-nagyon rossz az üzleti érzéke a muzsikásnak, de tehát mi nem soha, soha nem abban gondolkodtunk, hogy, hogy ezt vagy, hogy nem volt fontos a, a pénz az együttesnek, soha nem volt fontos. Soha nem volt az, hogy se a, a nemzetközi siker akartunk valamit, alkotni akartunk valamit, le akartunk, tehát ez motivált minket. Mm -hmm. Nagyon furcsa ezt most hallani, de én, én vissza gondolok a saját, a saját korszakunkba, tehát tényleg nem... E, e, mm -hmm. Ha csak mondok egy példát, hogy az lemezem, amit a, a, az első, amit a borsi vettek föl még, vagy, vagy bocsánat, nem az ötlemezen, hanem, a, hanem a, az, azon a bizonyos, amit a, a filmgyárban vettünk föl, nekem annyi volt a tiszteletdíjam, amit a büfébe költöttem el a felvétel mm. alatt. Tehát én nullára jöttem ki, de legalább ettem egy kávét, meg egy süteményt a büfében. Mm. Kit tudtam fizetni. Tehát, és iszonyatosan elérdekel. De
0: tulajdonképpen, ugye az egész, ez az öt évtized, ez tulajdonképpen azt tükrözi, Hogy ezt a zenét, ezt hát tulajdonképpen szerelemből csináltátok, hiszen mindenkinek megvolt a maga saját polgári foglalkozása. Így van. Ez egy biztos. Tehát a szó nemes értelmében, és jó értelmében amatőrök voltatok, és amatőrök maradtatok. Igen,
1: végig. Így van, az ámó szóból van az amatőr, amit szeretett. Ugye, tehát az amatőr az nem azt jelenti, hogy dilettáns, hanem inkább azt jelenti, hogy szeretetből csinálja, amit csinál. Így van. Természetesen, persze, voltak nekünk is szupergázink, tehát nem, főleg amikor már a menedzserek alkottak helyettünk, akkor tényleg, tényleg. De csak mondok egy ilyen példát, ezt hallom ezt, amit inkább ezt, ezt, ezt talán ezt nem vette meg, de a következőt, amit ugyanúgy készült, az nem arról hajnalik című lemez, a Joe Boyd megvette, csak ugye, amikor mi ezt fölvettük a lemezgyárban, le kellett minden jogról mondani. Úgyhogy ő ezt a lemezt, a Joe Boyd, aki a, a Pink Floydnak volt Igen. a menedzsere, és volt egy saját kis lemezkiadója, kiadója, ő az egész világon terjesztette, és ebből még egy filét nem kaptunk. Hm. Egyfél, ugyanis neki a, a hungaraton... Hát jobb üzletember fizetni. volt, mint... Hát nem, ő nem, a hungaraton kemény pénzkért érte, uh -huh. csak, csak mivel a hungaraton volt a, a, a tulajdonosa ennek Igen, a felvételnek, azért Igen. nekünk egy fillét nem juttatott. Uh -huh. Ugye, említettük többször most már ezt az
0: 1986-os lemezt, a Nem arról hajnalig című Igen. lemezt. Ugye 1986 négy évvel vagyunk a rendszerváltozás előtt, de ugye ez a 80-es évek közepe azért ez éppen talán a visszarendeződés időszaka volt, vagy a visszarendeződés néhány éve volt, és ezen a lemezen, a Nem arról hajnalik című lemezen van az a bizonyos dal, a hidegen fújnak Igen. a szelek, ami ugye népdal, népdal, de hát azért mégiscsak egy nagyon hangsúlyos üzenete van. van. Akár
1: mondhatjuk azt, hogy politikai felhangja Így van. Az van. Az hogy kerülhetett a lemezre? Az egész lemez. Ja, hogy az egész hogy nem az került lelóra? Hát a, a, nagyon egyszerű módon a, a Sanzon Bizottság, amelyik igazából egy bizottság volt, nem e, kellett cenzúrázni, ha rájátok, hogy népdal. Ja, magyar egy azt úgy se lehet betiltani, mert ez fura lenne <gül> egy a, magyar egy, népdalt betiltani. Egy, egy magyar népi, népi forradalmi kormány képviselőinek a népdal betiltani, egy furcsa. Még azért a...
0: egy petőfi verset azért korábban egy illéslemezről levetettek. a hát. Európa csendes újra hát,
1: Gátlás nélkül így van, szemreben nélkül. De a muzsikás lemez nem cenzúrázták. És, és hát azért tudni kell azt, hogy, hogy a a hatalom az úgy működött, hogy nem voltak direktívák, hogy mit kell csinálni, aki a pozícióban volt, rosszul döntött, akkor bukott. Teljesen mindegy, hogy volt. Tehát nem volt neki megadva, hogy ezt és ezt kell csinálni, és akkor ő védve van. Tehát örült, hogy nem meg kell vele foglalkozni. Tehát, tehát ez, ez egy ez megkönnyebbülés volt a lemezgyárnak, a Sanzon bizátságnak az, hogy, hogy ez ezzel nem kell szórakozni azzal, hogy most versről versre szórószor átnézik, hogy mi, mi ennek a, a jelentése. És emlékszem arra, hogy a, 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 Brudi János is, meg a Hobó is fölhívott, hogy ezt hogy csináltátok? H hogy maradhatott, hogy
0: maradhatott az 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 maradhat? ez
1: rajta, hogy a hidegen fújnak a szelek. De hát az, az összes tőlebb, hogy eddig vendég jó múlva, tehát az se egy egyszerű volt, hogy fogd a sátra, és most már irány haza. Tehát igazából ezeken, ez egy nagyon erős politikai áthalás volt, vagy a, ami, ami ez a, de, de, ezt célzottan, tehát ez nem véletlenül, ezt mi teljesen szándékosan így csináltuk, hogy ez legyen benne, és hát ez aztán utána, amikor már egyszer megjelent, akkor már máshogyára bárki feldolgozhatja, tehát, tehát ez, ez szabadutat kapott, ezt most már rókzenéc is használhatta, tehát ez egy nagyon érdekes a, ennek a, a, utána a történet ennek a lemeznek, hogy vagy ennek a zenéknek, hogy itt a külföldi megjelenésekről beszélgettünk, és
0: azért ez külföldön volt aképpen a világzene kategóriája tehát a muzikás hát ugye inkább külföldön de hát gondolom azért ebbe a körbe, vagy ebbe a, a kategóriába sorolható már csak a VOMEX díj okán is, amit ugye ha jól emlékszem, 2008-ban kaptatok meg, ez ugye a legrangosabb világzenei díj, és hát nyilván, hogyha egy külföldi lemezboltban, már ha egyáltalán vannak még lemezboltok külföldön, de hogyha vannak, akkor a lemezboltban nyilván a világzene címke alatt lehet megtalálni a muzikás lemezeket. Szóval világzene.
1: A világzene, az egy fogalom, amit igazából az üzlet, üzleti célból hoztak létre, hogy amikor valaki bemegy egy lemezboltba, és ilyen típusú, tehát folk, hát meg <S. <S. ilyen... Tudja, igen, tudja, hogy melyik, melyik pulthoz kell mennie. Tehát ez egy mesterséges eh, fogalom volt, és igazából egy ilyen nagy, vastag könyve... a díj az valóságos. A díj az valóságos. <s chefs> igazából, hogy a, világ, a, a világzenében a, a nyugaton a, inkább azt lehet, hogy mi az, ami nem tartozik bele, nem a jazz, nem a komoly nem a rock ne, nem a blues, de, de a blues már igen. Tehát igazából az van, hogy, hogy a világzenét, csak mi gondoljuk hogy az egy nagyon erős feldolgozás, a világzenében az eredeti bolgár énekestől kezdve a, a, tényleg a, a két hangon énekelő ö, ö, tuvai vagy mongol énekesig, benne van az a, a rock zenét játszó ír együttes, ami egy, csak egy sor tűnik úgy, mint hogy a lenne, tehát egy, egy egész tágfogalom a világzene a, a, a világban, és hát nyilvánvalóan minket ide soroltak be, persze, hogy itt, itt vagyunk, tehát mi a világzenébe voltunk, csak nagyon érdekes és mi már akkor évek óta zenéltünk, amikor az a világ fogalom még nem létezett. <gül> igen, De igen. Hát mi akkor is már voltak nem ezek, aztán később igen, és akkor mi láttam is, hogy hogy ténylegesen is, hát az nagyon nagy rangbot, hogy a pikadilis szörköszen a nássza, hogy melyik majd lemez volt, van, nem tudom, már melyik volt az, hogy külön fakja volt a muzikásnak. De azt én hogy, hogy ott voltak egy másik a igen. Lemezeink, az az nagyon csak csodálkoztam, hogy ez, hogy ez tényleg ennyire, ennyire, ennyire piac képes vagy ennyire sok érdeklődő van gandviában is, hát.
0: A muzsikás történet, ez az öt évtizedes történet, arról is szól, hogy elvinni a zenét, a magyar népzenét a világ távoli, akár legtávolabbi pontjaira, Tokiótól, New Yorkig, Londonig. De, de hát arról is szól, különösen az utolsó, utóbbi, legutóbbi években, hogy elvinni a zenét a fiatalokhoz, a gyerekekhez, az iskolába, itt vannak ezek a ének énekórák, amelyeknek az elmúlt években most már mondhatjuk, hogy komoly hagyománya van, hogyan született ez az ötlet, és miért fontos ez a muzsikás
1: számára. Sipos Misi agyában született az ötlet, aki azt mondta, hogy fölhívta rá figyelmek, hogy képzeljük el, hogy tudjuk-e, hogy heti egy énekóra van az iskolában, és mi ezt nem tudtuk azt hiszem, hogy valamelyik hmm. unokája vagy gyereke, hmm. vagy nem tudom, minek a hatására hirtelen ír, beledöbbent abba, és a ő még Kodálya személyesen is találkozott. Hogy Kodálynak a hazájában nem az, hogy az énekórák olyan szinten vannak, mint amikor a a kodályát és ezek, az, ezek a kodály általános iskolákban, zenei általánosokban minden nap volt énekóra, sőt volt, amikor kettő, és, még, és ezek nem zenészképzők voltak, hanem normális, rendes általános iskolák, hogy hogyan sűjthetett odáig a magyar közoktatás, hogy egy énekórával megelégszik, és most ezt egyet csökkentenek, akkor voltak éppen az énekzeneit betiltanák, ez azt jelenteni. És akkor ö, ö, mi ö, ö, ismertük meg kodálynak a, az össz gondolatát, sokat olvastuk, az ő tényleg egy nagyon bölcsember is volt, és neki volt egy ilyen ö, ö, akkor felvetett ötlete, hogyha a fogékony korban a gyermek egy zenei élményt kap, akkor az végig az életét. Tehát egy, zenei, egy fogékony korban egy zenei élményt kell neki adni, és a zenei azt nyilvánvalóan csak élőzene lehet de akkor ez egy élő koncert? Ez egy abszolút élő koncert. Elmegyünk egy... Egy
0: énekórán.
1: Igen, csak nem úgy van, hogy énekóra, hanem pontosan ez, hogy, hogy az a sok-sok amit kaptuk meg a sok-sok nemzetközi rang, az már, az, az már jogosítváltad nekünk, hogy feltételket szabjuk az iskolának. Mégpedig a következő feltételt szabjuk, legyen ott az egész iskola, a tanárok is. vagy az rá, is...
0: leginkább a tornaterem a helyszín. És a tornaterem,
1: hát mivel nincs, nincs koncerttermük az iskoláknak, a tornaterem és esetleg aula, és a tanítás idő alatt kérünk egy óra. Tehát nem délután, hmm. nem ebéd után, nem Igen. ebéd szünetben, hanem a tanítás idő, és legyenek kedvesek az mi át átszervezni az aznapi tanítás. Ez az igazgatónak van jóva néhány ilyen napra. És akkor oda megyünk, és akusztikusan zenélünk nekik, tehát, tehát ott van két-háromszáz gyerek, földön ülnek, meg egy székeken ülnek egy félkörbe, mi ugyanazon a szinten vagyunk, soha nem színpadon, azon a szinten vagyunk, mint ők, és beszélünk nekik, mesélünk, zenékat mutatunk, közösen énekeltetünk, ritmusgyakorlatokat csúlyogatunk, tehát mindent mesélünk nekik az, az énekről, hogy miért fontos a zene az ember életében, és 50 perc alatt el kell őket varázsolni. És ugye két e, nagy, e, e, hogy mondjam, eszköz van a kezünkben, is a rutin, amit már sokat csináltuk, tehát tudjuk azt, hogy hogyan kell viselkedni, ha a gyerekek ezt csinálják, azt csinálják, ha azt csinálják, és a zene. Amit, hmm. az a zene, amit mi játszunk. Tehát annak, az is és onnan lehet tudni, hogy a gyerekek nem tudnak, hát bejön négy darab ilyen öreg bácsi, furcsa hangszerekkel, nyiszi-nyiszi, hegedő, meg mi? Hát az nem, sose hallottuk a nevüket semmit. A tanárok persze hiába, hogy ismernek, de a, a, a gyerekeket hát nem az ő zenei világ van, és, és ezt kell megfordítani 50 perc alatt. És többnyire sikerül? Eddig kivétel nélkül mindent sikerült. <haz> és ezt 19 évet csináljuk, és évente 50-60 iskola. Hmm mújikás
0: 50 évéről beszélgettünk, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megvolt az összegző évfordulós nagy koncert éppen húsvétkor. most mi következik? Az
1: 51. év? Hát az 51. után mindig az 51. következik igazán. folytatódik a munka, amit eddig csináltunk. Tehát mi nem hisszük, hogy, hogy most valami nagy változást kell csinálni. És szerintem az aranylakodalom, tehát házas pár élt tovább, mint a tehát csak, uh -huh. csak megünneplik azt a napot. Én, én azt hiszem, hogy, hogy az egyik nagyon fontos az az iskolai énekóra. Tehát már megengedhetjük magunknak azt, hogy hogy, hogy ne akarjuk még egyszer a kar nekik halba venni, vagy ne akarjuk még ide vagy oda. De már voltunk mindenütt, mert minden díjat megkaptunk. Mm. Most már az a szolgálat, hogy ezeknek a gyerekeknek útravalót adunk, az egy nagyon felemelő, nekünk felemelő. Tehát amikor mi elmegyünk onnan, és még elfelejtettem mondani, hogy Semmi pénzt nem fogadunk el az iskoláktól. Ezt csak úgy csináljuk meg, hogy szponzorokat keresünk és találunk. Ah. Tehát az iskoláknak ez egy fillérébe nem kerül, Igen. nem is, nem is kérhetünk, nem is akarunk, tehát ne sem fogadjunk semmit. Tehát adnak egy pogácsát, tápogácsát, <gül> az rendben, de, vagy egy, 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 ká, egy teját, kávét. De igazán ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a korosztálynak egy, egy élmény legyen. Élmény. Az élmény a legfontosabb. Tehát olyan élmény legyen, hogy emlékezzen erre a, a, a napra, hogy emlékezzen, hogy ez van, hogy létezik egy olyan mert akkor, amikor majd bajba lesz, és zenére szüksége van, akkor beug, beugrik, hogy van egy zene, ami esetleg engem gyógyítani tud, van egy zene, ami vigasztalni tud. Tehát, tehát ez nagyon fontos. A nagyoknak már, tehát a gimnazistáknak, főleg a 17-18 éveseknek, már belecseppészünk egy teljesen indirekt, soha nem kimondott egy tudatot. Mert a nemzettudatot én fontosnak érzem. Nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy, hogy, hogy ö, ö, legyen az, hogy te honnan jöttél, kihez tartozol, kitől kaptad, amit van, és milyen olyan kötelességeid vannak, hogy ezt vitt tovább. És, ez, és itt vagy itthon. Tehát, tehát ez egy nagyon fontos, de, de a mai modern eh, közbeszédben ezt nem lehet direkt kimondani, mert nagyon idegennek tűnne, de, mm. de rá ráébresztene a gyerekeket arra, hogy figyelj, milyen fontos ez a nyelv, milyen fontos, hogy te magyarul beszélsz, milyen gyönyörű ez a nyelv, milyen gyönyörű ez az ének, milyen szerencsés, hogy ide születtél, hogy ezt te öröködj, ezt megérted, amit más nem. És akkor ebben benne van egy olyan dolog, ami, amit én, én, én egy útra valónak, a, ennek a, a gyerekeknek, kicsiknek persze még nem ezt mondjuk, de nagyoknak, már. ezt egy kicsit úgy meg, megpendítjük.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában hamar Dániel, az 50 éves muzsikás együttes alapító tagja volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm. Én is köszönöm.